0: Olá, CPFs! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês! Hoje, sábado, dia de episódio especial, né? 19 de 12 de 2020, às 10h25 da manhã, o último episódio do ano de 2020. Poxa, vou sentir falta de gravar semanalmente aí por algumas semaninhas, né, Zambella? A gente vai sentir falta demais de passar o conteúdo para vocês.
1: Ah, está chegando ao fim a primeira temporada do CPF Cast. E hoje nós temos um episódio especial, porque vamos falar da retrospectiva desse ano conturbado, de muita volatilidade na Bolsa de Valores. Falaremos também de duas reestruturações de capital aí de empresas listadas na B3 e também um pouquinho da Oi, após os gatilhos aí de destravamento de
0: valor. É isso, pessoal. Nossas pautas hoje, nós vamos pegar um pouquinho aí a questão da Oi, né? Que muita gente vem puxando os cabelos nos grupos aí. A Oi vem corrigindo e corrigindo e corrigindo. Chegou a bater 2,50, 2,51 e agora tá na casa dos 2,19. E muita gente está preocupada já como o... O meu amigo, que eu não vou agora falar aqui o nome para não fazer mexer, mas é meu amigo, ele tá com o furico na mão, né, Zambelli? Tem
1: <risos> um pouquinho de gente preocupada aí, mas vamos com calma, porque tem muita coisa boa aí pela Oi para frente.
0: É isso, vamos começar pela reestruturação de capital de duas empresas aí que o Zambelli vai trazer para vocês. Fala, Zambelli. É,
1: nessas duas últimas semanas, duas grandes empresas aí listadas na B3, elas é, anunciaram uma reestruturação de capital. O que, que é isso, gente? Reestruturação de capital passa por base de uma modificação da composição acionária. Então, geralmente, são empresas aí que têm holdings, que têm várias empresas dentro de um guarda-chuva e elas querem reestruturar todo o nível de governança porque elas estão querendo entrar no novo mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, que é o melhor nível de segurança corporativa da Bolsa. Quais são elas? COSAN é a primeira empresa e a segunda empresa é a AESTET, a Empresa de Energia Elétrica. Vamos começar falando da Cosan. Para quem não sabe, a Cosan, ela também é listada nos Estados Unidos, né? A Cosan Limitada é basicamente nos Estados Unidos, a dona da shell, tá? E aqui no Brasil, ela tem três empresas listadas. Olha que loucura. Ela tem a Cosan, né, que é a holding que controla as outras empresas. Também temos aí a Cosan Logística, que é a famosa RLOG3, e nós temos também a Rumo, que é a RAIL3. Também faz parte aí do grupo COZAN. Esse grupo CoZAN ele é formado então, além dessas empresas, né, pela Raizen que trabalha aí com a produção e distribuição de etanol. Nós temos também aí a Compes que é de gás natural e nós temos também a de a empresa deles aí de óleos lubrificantes que é a Move. E o que o que que acontece então? A Cozan vai reestruturar o seu capital da seguinte forma. A listagem nos Estados Unidos que tem o código CZZ vai se tornar Cosan. Então a Cosan vai absorver essa parte na Road listada lá em Nova York. Além disso, as ações da R Log, que é a Cosan Logística, também serão convertidas em Cosan. Então quem tem ações R Log, como eu, serão convertidas aí em Cosan. E, além disso, essa reestruturação de capital, segundo a empresa, né, a intenção é simplificar toda a cadeia societária e conferir o mesmo direito de voto a todos os acionistas. E esse movimento, gente, olha só, pode levar ao IPO, tanto da Raizen, quanto da Compass, quanto a Move. Então, gerando aí uma mega empresa dentro da nossa Bolsa de Valores, aumentando muito o seu poder aí, o seu valor de mercado, tá? E com relação à AES Tietê, muitos dos nossos ouvintes, o pessoal lá do grupo também gosta bastante, que é uma excelente pagadora de dividendos. A AES Tietê, que hoje ela tem a Unity, né, que é a Tietê 11, tem a ordinária, que é a Tietê 3, e a preferencial, que é a Tietê 4. Pois bem, essas ações não existirão mais porque a AES Tietê se tornará AES Brasil. E fato relevante da empresa... É, divulgado nessa semana, dá conta de que os acionistas que têm AES Tiet11, né, a Tiet11, a Unity, vão receber em troca um, uma ação da AES Energia. Então, uma proporção aí de um para um. O que nos leva a crer que o valor da ação da AES Energia terá o mesmo valor da Unity que a Tiet tem hoje. Pois bem. Para quem tem Tiet 3 e Tiet 4, você pode olhar aí no home broker, ela tem aí o valor de mais ou menos R$ 3,00 por ação. Então, quem tem essas ações, elas serão modificadas na proporção de 5 para 1. Ou seja, a cada 5 Tiet 3 ou 5 Tiet 4, você receberá uma AES Brasil. Então, essa é basicamente a reestruturação de capital para quem tem ações da ASTT e passará a ter ações da AS Brasil, Yuri. É
0: isso, Brasil, é isso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que será da oi após os gatilhos. Fala, Zambelli. A gente teve alguns gatilhos principais, né? Leilão de data center, leilão de ativos móveis. O que é que está faltando, Zambelli, para esse circo começar a pegar fogo de fato e essa ação ir embora e subir até a lua?
1: Olha, a Oi é um case muito engraçado, né? Eu lembro que em meados do ano passado circulava nos grupos de WhatsApp uma listinha né, de gatilhos, e o pessoal ficava dando o check ali, né? O Vzinho de confirmado, né? Isso desde que começou lá aquele, a, aquele projeto de lei né, que, que desobrigava, por exemplo, a Oi cuidar dos orelhões, né? Depois teve a questão da dívida. Enfim, uma série de gatilhos de 2019 para cá rondaram a Oi. Né? Então, desde a aprovação aí dos planos do, de recuperação judicial, do projeto de lei, do perdão da dívida, né? a questão da Anatel. Tivemos aí mais recentemente a venda das torres e data centers, a venda da móvel e os gatilhos estão acabando, Iuri, porque agora nós temos, de fato, o último grande gatilho, que é a alienação da Infracol, né? Quem será o comprador de boa parte aí da Infracol, né? Se não me engano, são 51% da Infracol que a Oi vai colocar à venda. Pois bem, aí a gente pode se perguntar, né? O que será da Oi depois que todos esses gatilhos, né? E gatilhos aqui que a gente fala são eventos, maximizadores de potencial de valorização da ação, né? porque vai chegar uma hora que a Oi não terá mais essa espécie aí, por exemplo, de muletas para parar em pé, ela vai precisar começar a gerar caixa, gerar lucro e os lucros a gente sabe que no longo prazo acompanham a cotação, né? a cotação ela é função do lucro da empresa, então quando a Oi começar a dar lucros, a cotação tende a ir atrás.
0: É isso, olha aí, para quem estava desesperado, achando que o papel pode derreter de novo, porque todo mundo, né, quando o papel dá uma, lá, uma corrigida, dois, três dias consecutivos, já aparece os cavaleiros do apocalipse, né, Zambelli? Para começar a tentar derrubar, não entra vendido, vamos entrar vendido, pessoal, vamos entrar vendido, o papel agora vai derreter. Então é sempre assim, né? E do nada o papel vai ressurgir assim, igual a Fênix. E assim, a, a empresa ela tem, tem aí grandes perspectivas aí para o ano, né, esse ano agora de 2021 vai ser um ano-chave para oi. Né? Isabelle sabe bem disso. Aí o último gatilho está para de fato ser concretizado, né? a venda, a alienação de 51% de participação na Infracô, vai colocar um caixa monstruoso dentro da empresa. Né? E esse parceiro também ele terá outras obrigações, né, Isabelle? Como também aportar dinheiro nos investimentos.
1: É. Na verdade, você tem aí um projeto clássico de parceria, né? Então quem acreditar nesse segmento de telecomunicações sobretudo na infraestrutura né, de fibra ótica Oi Soluções e Marketplace de produtos de informática e até de inteligência artificial também né, a Oi tem um, uma vertente nisso daí vai ter que comprar a briga junto com a Oi porque o plano é audacioso, né, é de fato ser a maior empresa de infraestrutura de telecomunicações do país e uma coisa interessante Yuri que a gente pode comentar a respeito da Oi, é que muito se falava de que ela teria sérios problemas para executar esse plano de recuperação judicial. Né? Então, é aquela história, né? você tem que de fato estudar a empresa, olhar como ela está, olhar se a gestão está condizente com o discurso, né? Porque não adianta você ter um discurso, um plano de recuperação judicial muito bonito e você ver que na prática não há nenhuma reestruturação interna da empresa nesse sentido. Então, quando o pessoal falava que a Oi já tinha quebrado com ela lá em 45 centavos, 50 centavos, 70 centavos, 1 um real, muitas pessoas nem ligavam para a ação e chamavam muitas vezes a gente de maluco, né? Nessa época a gente ainda não se conhecia, mas com certeza você tinha ações da Oi, eu também tinha e com certeza a gente foi chamado de louco, de palhaço, de, de né, de jogando dinheiro fora. E a gente sempre falava, né? Paciência, o projeto, a gente quer que a Oi siga aquilo que ela planejou. E isso já rendeu bons frutos pra gente, porque eu, por exemplo, fiz muitas compras lá a um R$ a 90 centavos, a 48 e hoje a gente tem uma valorização bem grande, né? E eu tava vendo hoje mais cedo um vídeo de um grande influenciador aqui de uma grande casa de análises, né? E, e ele tava falando que está comprando o oi até o valor de 3,20. Então, se tá 2,80 ele compra, se tá 2,50 ele compra, se tá 1 real ele compra. Então, é, a gente segue mais ou menos nessa vertente aí, obviamente, que pelo menos aí você a gente se baseia mais em análise gráfica para efetuar as nossas compras, né? uma vez que a gente entende que os fundamentos da Oi ah, são um tanto quanto frágeis ainda, mas muito melhores do que no ano passado, mas a gente entende um bom, que, que existem bons pontos de entrada para dar uma margem ainda maior. Mas é gratificante saber que uma pessoa é, conhecida do mercado financeiro, né? uma pessoa assim, que eu admiro bastante também do ponto de vista das colocações, né? não muito ah, do marketing que a empresa dele produz, mas assim, ele é uma pessoa extremamente inteligente e centrada na minha visão e bom saber que ele está comprando
0: Oi até 3,20 meu amigo é isso, é isso, mas assim uh, nós lá atrás, quando estávamos ali fazendo a nossa posição, né, a gente esperou certos gatilhos no gráfico para fazer nossas posições, nós não fomos lá porque a empresa está X centavos agora eu vou comprar, não é assim que funciona né? todo, nosso, todo nosso processo de entrada em determinado ativo a gente se baseia né, em gatilhos no gráfico, o gráfico dá todos os indícios que o ativo ele vai voltar a subir, o ativo ele vai voltar a subir, em cada ponto de resistência relevante, o que que a gente faz? A gente sempre faz aquela famosa parcial, proteção, puxando stop, e foi isso que a gente fez, a gente fez até, até agora com o nosso stop ali só puxando, 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 ação vai subir e nosso stop acompanha, né, por quê? uma forma da gente se proteger, Para quem usa stop, no meu caso, eu fiquei sem usar stop até ali a faixa dos dois reais, né, por quê? Porque eu fiz a minha realização parcial no último topo, ali perto dos 2,25, eu fiz em 2,15 uma parcial, né? Fiquei apenas com o lucro da operação, como foi quando teve aquele derretimento, né? Voltou para 1,47, mas eu ciente de que isso poderia acontecer, né? Porque ali ficava uma zona de resistência, uma zona de correção, que diga, né? dentro do Fibonacci e foi só segurar, e é paciência. O mercado, ele é soberano, né? É, tem uma máxima que fala assim, ó, que, que o mercado ele tira dinheiro do impaciente para dar para o paciente. Então, a pessoa que tem paciência, né, ela sempre vai se sobressair. Uma das coisas que mais assim foi foi falada né no, no nosso workshop, o workshop que teve aí, que a gente participou e tudo mais, a gente assistiu o workshop sensacional, a gente até falou no último podcast, é o workshop que a yep Capital produziu, é, foi a questão da dos ciclos econômicos, né? É, que foi falado pela Feação não foi falado posteriormente por Júlio Medeiros entendeu e o próprio o próprio Luiz Roupon ele falou uma coisa que é mais pura verdade o mercado ele só pode cair 100% mas ele pode subir sem limites é ilimitado que ele pode subir né então tem sempre ter essa essa cabeça né porque a cabeça de um investidor a cabeça de uma pessoa que busca empresas é, em especial aqueles investidores mais conservadores que buscam empresas imperenes, assim, né, empresas que são resilientes, empresas que, que dificilmente vai ter alguma coisa que faça com que elas quebrem, o que torne elas de forma, sei lá, frágil. Há várias e várias crises e tudo mais, elas vão estar sempre ali, sempre, sempre subindo. Pode haver correção na crise? Pode, ela pode cair, vai acompanhar toda a bolsa, porque há ah, fuga de capital, isso é, é não tem como. Mas a empresa ela vai se sustentar e no longo prazo ela vai voltar a subir, sim. É o caso que a gente está vendo agora do, da, dos bancos, né? Todo o setor bancário está subindo de novo. Então, é isso, pessoal. A, a, basicamente é você sempre a, porque até até a questão do day trade o day trade também é para longo prazo porque não adianta você ser consistente um mês e no mês seguinte você não ser no outro também você não sei então até o day trade é para longo prazo né para quem acha que day trade é só por curto até o day trade é por longo e quem faz day trade também tem que ter suas carteiras para longo prazo é uma forma de você diversificar os seus investimentos né nosso amigo Zé que até já chegou a falar uma vez que ó você tem que ter vários ovos numa cesta Várias cestas em outros carros Vários carros Por quê? Porque se um carro bater Não quebra todos os ovos Entendeu? Então essa é a, é a dica, né? Então fica aí para todos vocês, para esse final de 2020, para o início de 2021, essas dicas aqui que são muito pontuais e essenciais na vida do investidor. É paciência, é saber diversificar, entendeu? É saber que os momentos de crise são os pontos de entrada, que assim, tem descontos fantásticos. Né? A gente viu aí esse, esse Covid, né? o que ele fez, e muita gente pegou lá no fundo e hoje em dia está rindo à toa. Entendeu? Então, para quem comprou lá no fundo, parabéns, para quem não comprou, paciência, né? O mercado sempre dá oportunidade para quem quer entrar e é assim que funciona. O mercado é cíclico, né? Ele vai, no momento de euforia, sobe, depois ele desce, sobe, desce, e fica assim eternamente.
1: Exatamente. E nós tivemos um ano de intensa volatilidade, né? E assim, quem tá na bolsa tem que preferir volatilidade sim, porque te abre oportunidades gigantescas, né? Nós tivemos oportunidades aí de comprar a Oi a 50 centavos, a Via Varejo a 4 reais, Bradesco a 16, vou citar outra aqui, deixa eu me lembrar, peraí. Nós tivemos aí as aéreas perto de, de... A Gol, se não me engano, foi a 6 reais, a Azul a 11 reais. Então, foi uma janela aberta... Que para quem acreditou, né, para quem fez a metodologia lá do, dos Estados Unidos, né? dos grandes pensadores do mercado financeiro que falam que a gente, quando tem sangue nas ruas, a gente tem que entrar com força, comprado, e quando está as mil maravilhas, a gente tem que sair vendendo. Né? Então quem, assim como eu, teve uma coragem absurda de ver lá a Bolsa batendo nos 64 mil e uns pouquinhos, e praticamente dobrou a posição que tinha em bolsa, né? hoje a gente já colhe os frutos. Né? A gente lembra que sempre quando há pânico generalizado, é, desde que, de que não seja uma quebradeira mundial, né? se for algo passageiro, porque por mais que lá em março a gente não tinha ideia de onde o Covid ia se desdobrar, né? o que, que seria mais óbvio? Né? A busca pela vacina, né? entender a doença, buscar a vacina... E tentar desenvolver com tecnologia, porque a humanidade ela já superou diversos eventos catastróficos como esse, né? E, e aí você tá bom, eu fui lá, comprei, né? Muitas pessoas compraram lá, como eu gosto de falar, que o Yuri chega a dar risada, né? Que era a bacia das almas, né? Ninguém queria entrar na Bolsa de Valores nesse momento. E, e foi aí que a gente conseguiu grandes resultados nesse ano de 2020, né? E inclusive eu fiz uma enquete lá no nos nossos canais, né? E, infelizmente, quase 16% ainda estavam negativo no ano, né? Então, isso leva a gente a repensar quais foram os nossos movimentos nesse ano de 2020, porque a Bolsa praticamente já retornou tudo que ela caiu. E ter pessoas que estão no negativo significa que fizeram escolhas erradas ou que não entenderam o que estava acontecendo. E, por isso, pessoal, vocês precisam estudar mais. mercado financeiro ele não é um bicho de sete cabeças como o pessoal pinta por aí, não. Muitas vezes o pessoal é, dá essa cara de monstro para o mercado financeiro, né, a questão dos tubarões, manipulação e não sei o quê, porque de fato não é interessante a enxurrada de pessoas físicas para os institucionais, por exemplo. Não é. E, e o grande gerador de valor, de acúmulo de patrimônio da história da humanidade é a Bolsa de Valores. Então, se você tem, num ano como esse, um, um crescimento da carteira abaixo de 10%, você tem que estudar mais. Você tem que avaliar melhor, entender como é que funciona gráfico, fundamento, notícia, né? Porque se você for olhar, se você pegar um mês e estudar um papel especificamente, você vai encontrar um padrão, tá? Isso é muito clássico. Por exemplo, é, Magazine Luiza, a gente já falou aqui em outros episódios, né? Magazine Luiza bate na, na média de 20 e sobe. Ela só perdeu a média de 20 uma única vez em toda a sua história. Foi no Covid, né? E aí, para quem comprou Magazine Luiza lá na Bacia das Almas, nossa, tá rindo à toa, né, Yuri?
0: Com certeza, né? Com certeza. Multiplicou seu capital em quantas e quantas vezes? É, inúmeras. Então, aí você ver também, ó, as melhores oportunidades elas surgem em meio à crise, né? Inclusive isso foi também voltando mais um pouco aqui pro workshop, foi uma das temáticas do workshop, né? O Júlio Medeiros abordou essa questão da oportunidade em meio à crise. O próprio Luiz Voupon também falou, né, que se você tivesse comprado, se eu não me engano, a ação do Bradesco, né, Zambelli lá atrás, hoje ela teria valorizado aí 16 18 mil por cento, uma coisa assim. É.
1: Então, esse, exemplo ter... do Volpon, esse exemplo do Volpon foi fantástico.
0: Foi, foi fantástico. Porque olha só, a pessoa multiplicou. seu, Quem estava lá atrás com, com 100 mil reais, multiplicando seu patrimônio nessa quantidade de vezes, ela ficou com 16 milhões, não é isso? Exatamente. 16 milhões. Então o cara multiplicar 100 mil para 16 milhões pô, é um valor absurdamente alto. Aí para vocês verem, oportunidade. Quando a gente fala oportunidade, Sambi 11, Santander... Né? Eu lancei uma ordem de compra lá atrás, dia 7 de 5 de 2020, pegando a ação a R$ 24,50. Quanto é que ela fechou na última sexta-feira? R$ 43,84. Então, praticamente eu dobrei já o meu investimento. Né? Eu estou aí com uma rentabilidade de quase 80%. Né? Aí você vai ver, por exemplo, Tasa. Tasa é outro exemplo sensacional, Tasa 4 da Taurus. Né? Pô, peguei ela a R$ 5,22. A ação agora está a R$ 15,04 isso dá uma alta de quase 200%, 188 mais ou menos, né? Você vai ver, por exemplo, eu posso pegar aqui o Banco do Brasil, né? BBAS3. BBAS3 lá na lá atrás também, por volta ali do mês de, de maio, né? Tava na casa dos R$ reais, agora tá 39. Entendeu? Aí você vai Itaúsa, Itaúsa também é outro bom exemplo. Itaúsa, Itaúsa dependendo também do ponto, né, que você pegou, você pode ter pegado até um pouquinho melhor mas eu peguei Itaúsa agora em setembro 8 e 85, né? agora da tá ali 11 e Itaúza Itaúsa para mim é 15, eu acho que para Zambelli também né Zambelli?
1: É, não, Itaúsa é, Itaúsa tem um bom prognóstico né? a gente pode pegar aqui só um episódio e falar de Itaúsa, né? ela vai aí nos próximos anos, menino, jogar dinheiro nessas outras empresas aí, vai sair comprando mais 10 e vai de fato ser uma grande holding aqui do Brasil né? então veja até o outro dia atrás você tinha a bolsa aí é, lateral zona em 80 mil pontos, né? Até quem entrou nos 80, nos 90 é para estar tá tendo lucro. Então não faz sentido para mim, num ano de extrema volatilidade, nós chegarmos em dezembro e a pessoa não ter pelo menos aí 20% de aumento é, do seu patrimônio, pelo menos em bolsa nesse sentido. Justamente porque nós tivemos muitas oportunidades. O Yuri citou algumas aí ações, mas você tem aí, nesse passado recente, questão de um mês atrás, você tem aí a Show 3, né? Que é a Times for Fun, que o pessoal lá do canal também tem, a Mil, né, que é a IMC Company, você tem também a própria JHSF, que saiu de 3 reais para 10 e retornou para 8. A própria Cogna, né, que o pessoal brinca muito aí, é. E Kong era 15, né, não sei o quê, mas chegou a bater 10, cara, quase 10 reais, e aí vai muito de você, pô, você comprou a Cogna 4, ela chegou a 10, você quer, Que você quer o quê? Né? Você quer, ah, vamos esperar chegar no 15, você já tá aí com duas, três vezes de patrimônio aumentado, você tem que realizar lucro, né, ou você tem que pelo menos ajustar o stop. Hoje Cogna tá aí na bacia das almas, né, 4,90 e... Mas o prognóstico para a empresa também é bom no, no ano que vem. Mas veja, você já podia ter realizado o lucro lá nos 9,50, que foi mais ou menos onde ela bateu, e depois recomprado a R$ Você faz o caminho duas vezes, como eu fiz com Via Varejo. Eu fiz três trades em Via Varejo, exatamente a mesma coisa. E se a gente analisar aí Magazine Luiza hoje, eu até postei lá no grupo, né? Que ela está dentro de um caixote, você também poderia ter realizado o mesmo trade três vezes na Magazine Luiza. Compra a 22, vende a 26.
0: É isso, é isso. É questão da oportunidade. O mercado vai dar sempre entrada para você. Agora, se você vai aproveitar ou não, é outros 500, Zambelli. Vamos agora para a retrospectiva do Ibovespa.
1: É, bom, eu acho que a gente já estava falando mais ou menos disso, né? Então, o Ibov foi isso, né? Ele começou o ano ali beirando 119 mil pontos, caiu vertiginosamente depois de fevereiro, batendo lá os seus 63, 64 mil pontos, deu uma subida até os 70, voltou a testar o fundo dos 60 e pouco, depois retornou à casa dos 70, foi para os 80, lateralizou bastante ali nos 80, ia dos 85 aos 93 e voltava e ficava mês a mês ali, a questão de agosto e setembro, né? Ficou muito nesse marasma, a bolsa não saía do lugar, e depois aí, meu filho, foi para cima, Rompeu o 100, foi para 105, testou o 100 de novo e arregaçou para cima. Hoje ela está fechando aí em 118 mil pontos, Yuri. Então, graficamente, como é que ficou toda essa brincadeira aí no nosso ano de 2020?
0: Bem, o Ibovespa, no gráfico semanal, ele fez um pivô de alta maravilhoso, né? Maravilhoso. Ele rompeu o topo anterior nos 105 mil pontos. Né, que tinha sido ali traçado lá no mês de julho, né, e depois disso ele fez aquela correção tranquilo, né, voltou para a casa dos 93 mil pontos e voltou a subir. Né, fez o pivô de alta, né, rompendo a casa dos 105 mil pontos, e agora, basicamente, ele vai querer, vai tentar projetar um alvo até a casa ali dos 137 mil pontos, se for o seguinte, isso aqui. Mas eu acredito, né, que, que a gente até falou aqui em CPFs cast passados, é que o Govespa ele não vai chegar tão longe assim. Né? Estamos em uma região de topo histórico, tá? O topo histórico fica onde? O topo histórico fica na casa de 119 mil pontos. Estamos agora em 118. E a gente chegou a bater 119 agora na sexta-feira, né? Sexta-feira, não foi, Zé que a gente chegou a bater 119? isso, eu acho que deu uma beliscada duas vezes essa semana no 119 pois é, pegou ali o 119 né? topo histórico, tá? chegou a encostar e agora vamos torcer para que esse ponto aqui não gere algum candle alguma figura de indecisão de mercado né? e venha fazer com que o mercado caia porque se isso se confirmar, estaremos aí com um topo duplo e topo duplo é Ihhh. sinônimo de que Isabelle?
1: rapaz, topo duplo é igual ombro, cabeça ombro meu amigo, dá, dá um frio na espinha
0: é, topo duplo aqui é igual a, 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 aquele, aquele é o diabo da encruzilhada né, que o pessoal faz é parecido aqui meu amigo, o negócio é bruto o negócio aqui é amigo,
1: bruto. topo duplo é jaca caindo do pé sai rolando
0: é isso aí, e agora sim se romper esse topo aqui de 119, romper com força no quendo semanal, no gráfico aqui do, do quendo semanal, meu amigo. Pode ser que dê uma beliscada lá perto dos 130, pode ser. Eu ainda confio muito nas minhas análises anteriores, eu acho que ele não vai chegar tão longe. Pode ser que tenha uma correção um pouco antes, e essa correção vai ser uma correção um pouquinho mais brusca, porque se formos ver aqui, no gráfico de Bovespa, nós estamos aí já na sétima semana consecutiva de alta, Zambelli. Tu acha que isso é saudável?
1: Não. É saudável pro nosso bolso, né? Uma hora vai devolver. Isso, não, isso aí, é saudável, com certeza.
0: É saudável pro nosso bolso. Nosso bolso tá rindo à toa, mas... Mas... <risos> pro gráfico não é. A gente sabe disso. Tanto que a gente tá não. fazendo... O que é que a gente tá fazendo, Zambelli? A gente tá se garantindo, né? É melhor um é, passo na amigo. mão do que der voando, não é verdade? É, então, é
1: realizando realizando parcial... É, fazendo caixa, com muita cautela, responsabilidade, porque a gente acha, né? eu também acho, que o Bob vai dar uma corrigida antes de dar uma estilingada. Por quê? Além disso, nós temos aí algumas perspectivas para o ano que vem. Qual é? A primeira delas é a vacina. Né? Segunda, a segunda perspectiva é se, de fato, a economia vai reagir. Né? E qual vai ser o preço pago pelas economias por causa do injetamento de dinheiro em massa e o endividamento dos países? Qual vai ser o efeito disso? Né? Além disso, para o Brasil, nós temos que lembrar que temos alguns gatilhos também, com a reforma tributária. Então, 120 mil pontos era mais ou menos ali o prêmio pago pela reforma da Previdência. Qual será o prêmio agora pela reforma tributária? É, só que o país se endividou bastante por conta do Covid. Né? Então, temos que ficar prestando atenção nisso aí para 2021, Yuri.
0: É isso. O cenário é esse, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho sobre as perspectivas para 2021, que a gente acabou até adiantando né, algumas coisas para 2021. Né? Acabou que a gente falou um pouquinho mais.
1: É, exatamente. Então, é justamente isso. Né? Ah, eu acho que o Ibov ele pode é, fechar 2021 né, salvo aí algum outro cataclisma que a gente tenha né? facilmente aí nos 137 mil pontos tá, porque geralmente ah, na verdade a bolsa é que nem um aquário né Yuri? Então esse aquário ele aumentou um pouquinho porque nós tivemos o IPO de várias empresas aí né? Mas tem que ver se esse aquário cresce na mesma proporção da quantidade de peixe que entra né? então nós tivemos muitos novos investidores e isso é dinheiro entrando e obviamente, dinheiro entrando vai aumentando o valor que tem dentro da bolsa. Isso vai aumentando a quantidade de pontos. Então, obviamente, nós podemos ver aí daqui uns 10, 15 anos, nossa bolsa facilmente é em 250, 300 mil pontos por conta do mercado. Né? O mercado vai crescer naturalmente na bolsa
0: de valores. É isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre OI, né? no gráfico da OI, como é que ficou. Porque a Oi, ela vem agora fazendo uma correção, teve uma semana de correção, né? Ela já acumulou aí uma queda na semana de aproximadamente 11%. Isso é muita coisa. Né? 11,5% tá? de queda na semana. Se eu for pegar a máxima da semana anterior e o fechamento dessa semana, é basicamente 12%, quase 13%. Entendeu? Então, assim, isso, isso é normal, tá, pessoal? Apesar de ser um número bem expressivo, mas aí a gente vai ver, poxa, a Oi tá fazendo a correção de quase 13%, mas qual foi a alta dela do último fundo, recentemente agora, 84%. Então, cara, é,
1: nada.
0: perfeitamente normal, certo? Essa correção aqui, onde eu ainda vou te falar mais, ela ainda pode corrigir até a casa dos 1,98 ou 1,94, dá uma olhada lá. Tá? Tem um gap aberto em 1,98 A gente já tem traumas com gaps passados Quem é que não lembra, quem é, quem é, quem é que não lembra lá do gap Do 1,35 que foi fechado recentemente Deu aquela agulhada forte pra caramba Entendeu? Muita gente Teve até piriria aí, rapaz, eu não duvido nada só Quando viu a ação caindo Viu o home broker lá, tudo no vermelho acho que a, essa segurou -se lá na mão Se ela não, não teve Sim. vertigem na hora, rapaz Eu duvido que ela não, não tenha tido Algum tipo de sintoma diverso né? Porque eu vou te falar, não foi fácil até eu senti um frio na espinha, mas eu já fiquei um pouco assim, né? Poxa, esse movimento, eu já vi esse movimento antes. Isso aqui é um movimento de repetitivo, tá, pessoal? Bem repetitivo. Isso aqui aconteceu, sabe quando? Aconteceu lá em julho também. Mesma coisa. Né? Depois que, que a Oi bateu 1,25, ela voltou pra R$1,07. Ó, oh, imagina só. Yuri,
1: e aí veja os dois tipos de pessoas, né? Nesse dia aí da agulhada do 1,35. Você teve a pessoa que vendeu no pânico, e teve a pessoa que comprou no pânico, pessoa que comprou no pânico, em um mês a ação saiu de 1,35
0: para 2,50. Exatamente, e a pessoa que vendeu no pânico muito provavelmente devia, devia estar num topo lá atrás, ou nos 2,25 ou nos 1,97, em qualquer um desses topos aqui estava esperando a ação subir, né? Porque ela fez uma graça, né? Ela aqui daquele topo lá do 1,97, ali no mês de setembro, né? Ela fez uma graça, fingiu que ia subir. Né? Foi igual a golfinho, né? Golfinho. Sabe golfinho? Ele sobe, faz uma graça e desce. Foi igualzinho. Subiu, fez uma graça e aqui, meu amigo, me de bico, viu? Ele deu uma, uma bicada para baixo, foi lá nos 1,35, 87 e é isso. Aí as pessoas que estavam aqui no pânico venderam né? e os espécies de plantão compraram. Né? Tanto que aí formou aí essa figura chamada de martelo né? é uma figura que em fundo significa uma possível reversão, uma possível alta. Né? e é isso, cara. Basicamente, é você saber os melhores pontos de entrada e saída no gráfico, traçando aí cenários com base na análise técnica, né? Porque até quem faz buy and hold, deixa eu te falar, os caras que eu conheço que fazem buy and hold, eu posso deixar aqui o Anderson Gotardi, nosso ilustre Anderson Gotardi, que participou conosco de um CPF Cash. Ele usa análise técnica para fazer as entradas dele, né? Mas o cara é buy and hold, então você vê a importância da análise técnica. Né, no mercado financeiro ela é um absurdo, entendeu? E grandes instituições têm grandes traders, aí você acha que não, as instituições, as instituições em geral não têm traders. Eles têm traders, sim, que ficam analisando o mercado e fazendo ali né, os, os aportes, as entradas, só que a diferença entre uma grande instituição e uma pessoa física é o volume, né? Uma grande instituição, quando entra, é uma cabeçada em massa, entendeu? Já é diferente é. de uma pessoa física. E, e
1: veja o seguinte, né? pros clientes private, né? Aquele pessoal já multimilionário. Não, vamos entrar na hora certa, né? para pessoa física, ah, compra todo
0: mês. É isso. É você montando a sua carteira, especialmente para quem, quem não quer correr tanto risco, para quem tem um dinheiro que não vai usar agora. Entendeu? Porque o mercado não é para você colocar seu dinheiro principal. Você não pode pegar o seu salário, né? O seu ganha-pão e pá, injetar no mercado achando que vai ficar milionário da noite pro dia, que não é assim que rola. Isso aqui não é casa de caridade. Entendeu? Você tem que pegar uma parte do seu patrimônio que você não vai usar neste primeiro momento e aplicar, tá? Porque isso aqui, minha gente, isso aqui é basicamente uma poupança que rende. Uma poupança que, claro, você tem que aplicar em empresas perenes, como eu falei, você não pode pegar e aplicar no adomo da vida, né? No MMX, porra, aí é sacanagem. Mas assim, você aplicar em empresas perenes, empresas que, que são resilientes, Entendeu? Qual empresa perene? Pega o setor bancário. O setor bancário está repleto de empresas perenes. Você pega aí um Itaúsa da vida que está a preço de banana. Quer dizer, agora mais não, né? Agora já está quase no preço que a gente quer. Está é, 11 e pouco, mas ainda, ainda, ainda oferece ponto de entrada ainda Itaúsa. Entendeu? Itaúsa para o longo prazo é lindo. Itaúsa para o longo prazo é lindo. Diferentemente dos demais bancos, né? Os, os outros bancos aí, por exemplo, como o Banco do Brasil, na casa dos 40 reais, Entendeu? Então, é, é aquele tipo de coisa, né? É oportunidade. Oportunidade é a palavra. E quem não aproveita as oportunidades, perde, né? O Zambelli até falou no CPF que é de passado, quem chega primeiro, bebe água limpa. Aí tem um ditado que fala assim, a oportunidade é cabeluda na frente, careca atrás. Passou, você não pega mais. E é isso, pessoal. É isso. É isso que a gente queria passar nesse CPF que é especial hoje para vocês. A gente vai estar retornando apenas na segunda semana de janeiro ou seja, dia 8 né, porque a gente conta ali o dia 1 né, que cai na sexta-feira é, como a primeira semana, então dia 8 a gente está retornando com o CPF Guest especial né, de abertura do ano 2021, a nossa segunda temporada, Zambelli
1: é isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela paciência, pela preferência e estaremos juntos na segunda temporada do CPF Cast em 2021. Feliz Natal a todos e um ótimo ano novo!
0: É isso, pessoal. Antes da gente finalizar aqui, antes de eu finalizar, né? É, eu queria passar aqui para deixar um recado importante para vocês, tá? A é uma das nossas parceiras aqui do CPF Cast, né? E ela lançou recentemente um workshop online, que a gente, inclusive, falou no CPF Cash passado. Muita informação interessante foi passada no workshop, teve uma grande estrutura, grandes palestrantes. Quem não assistiu, recomendamos que assista. Mas a IEP Capital abriu agora as vagas para o curso Jornada Trader. Tá? Já foi feita uma pré-inscrição lá atrás, que a IEP Capital coordenou, e agora está fazendo uma inscrição. Você não pode perder essa oportunidade, tá? É a última oportunidade do ano para você, de fato, dar uma guinada financeira, entendeu? Você mudar a sua cabeça de investidor para você ser moldado como investidor. O curso é muito completo, com grandes profissionais, né? E você pode conferir tudo isso no site www.jornadatrader.com. Lá tem todas as informações, quem está por trás do curso, quem é o mentor a carga horária, né? quem está quem fazendo parte, integrando aí a equipe, o que, que você vai aprender, o que, que você vai ter de benefícios e muito mais. Então, pessoal, não percam essa oportunidade única de você, de fato, começar a investir de forma consciente, de forma consistente no mercado financeiro, tá bom? Então, aqui fica o nosso... CPF Cast último episódio de 2020. Muito obrigado pessoal por terem nos acompanhado durante esse ano de 2020. Né? De fato, de verdade, eu quero deixar aqui o meu agradecimento especial. Feliz Natal para todos. Boas festas. Estamos de volta em 2021. Um abração e tchau tchau.